0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallöchen, wir sind heute zu dritt. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo Toni.
2: Hallo Anja, hallo Hi. Anna.
1: Ja, ihr werdet es nicht glauben, was unser Thema heute ist. Wir drei, wir haben heute halt gar keine Gäste, weil wir gesagt haben, wir sind uns selbst genug. Wir sprechen nämlich einfach mal über das wunderbare Thema Liebe anlässlich des Valentinstags. Und wir alle drei sind so ein bisschen in uns gegangen und haben überlegt, okay, welche welche Filme, welche Bücher, was hat uns eigentlich so irgendwie nachhaltig beeindruckt, welche sind total schön und ähm, passen einfach so im weitesten Sinne, würde ich jetzt mal sagen, weil wir haben einen ganz bunten Blumenstrauß mit dabei. Ähm, was passt eigentlich so zum, zum Valentinstag? Ja, also dem, dem Tag der großen Gefühle, wo man ja eigentlich auch, also es, man sagt ja immer so, ne, dass sich so Liebende dann irgendwie was schenken, aber eigentlich kann man ja auch ähm, der besten Freundin oder dem besten Freunden Freude machen, weil es geht ja einfach um auch so dieses Freundschaftsgefühl und dieses Verbundenheitsgefühl. Und ähm, da musste ich nämlich dran denken, also bei, bei in der Schule meiner Kinder ist es nämlich zum Beispiel üblich, die können sich gegenseitig eine, tatsächlich, also es macht dann die, ich ähm, weiß gar nicht, Schülerorganisation, die kümmern sich drum, dann kann man so anonym, man kann aber auch seinen Namen nennen, ja, kann man jemand anderem eine kleine Freude machen, ich weiß nicht, mit einer Blume irgendwie Rose irgendwas oder was Süßes, ja, das ist jedes Jahr irgendwie was anderes, aber ist sehr, sehr beliebt, weil man dann für kleines Geld so ganz sagen kann, so, mm, ich mag dich und es ist total schön, es ist eine unheimlich schöne Geste. Ja, also auch sowas kann man natürlich machen am Valentinstag. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Traditionen in der ganzen Welt. Ich ähm, weiß nicht, kennt, kennt ihr welche? Fällt euch da spontan was ein?
2: Was so ein bisschen anders ist als bei uns? Also Schule ist jetzt mal das eine, woran ich jetzt gedacht mhm. habe, aber... Ich habe mal gelesen, dass ähm, in Japan die Schokolade, die man verschenkt, dass man die selber machen muss.
0: Mhm.
1: Der Erfinder des Valentinstags, also wie wir ihn heute kennen, ist er der, der heilige Valentin von Terni. Der war im dritten Jahrhundert Bischof der italienischen Stadt Terni, deswegen der heilige Valentin von Terni. Angeblich, also oder ich weiß gar nicht, kann man sagen angeblich, wahrscheinlich stimmt es auch oder ist bewiesen und äh, erwiesen. Als römischer Priester soll der Valentin trotz des Verbots von Kaiser Claudius Goticus, Liebespaare nach christlichem Ritus getraut und mit Blumen aus seinem eigenen Garten beschenkt haben. Ist das nicht schön? Der hat sich einfach drüber weggesetzt und hat gesagt, die dürfen trotzdem heiraten. Und weil das so wunderschön ist und einfach ähm, ja, also die, diese tiefe Liebe ja auch zeigt und dieses, aha, wir setzen uns über die Grenzen hinweg, wir wollen einfach unser Leben lang zusammen sein, weil es einfach so schön ist, ähm, ist an diesem Tag, also ist der Valentinstag am 14. Februar. Der spätere Papst Julius I. ließ zu Ehren Valentins nämlich dann auch eine Basilika in Rom errichten. Also insofern, man hat sich auch schon im alten Rom tatsächlich mit Blumen beschenkt am 14. Februar. Das ist, glaube ich, so die Tradition, die sich immer noch hält, dass man sich einfach Blümchen schenkt oder halt eine andere kleine Aufmerksamkeit. Kann ja auch was Süßes sein, ja.
0: Schokolade und Blumen. Und was du vorhin auch meintest mit ähm ich kenne das eigentlich auch also vielleicht war das auch so eine Tradition eher bei mir und meinen Freunden, dass ich das gar nicht so auf Liebespartnerschaften oder Beziehungen bezogen habe, mhm. sondern auch immer meinen Freunden irgendwas geschenkt habe. Und dann haben wir immer die, ja. die Liebe unter Freunden gefeiert und das fand ich auch immer sehr schön.
1: Das ist doch total mhm. schön und ich finde, es ist auch gerade, also den Gedanken, weißt du, dass man so einfach Freunden auch so eine Aufmerksamkeit zukommen lässt und sagt, hey, ja, das ist doch ja. total schön. Also in England zum Beispiel ist es ähm, seit dem 15. Jahrhundert Brauch, dass man sich Gedichte schreibt und schickt. Also ich weiß nicht, ob man die unbedingt selber verfasst haben muss, aber man schickt <lacht> sich kleine Gedichte, auch schön
0: dass man, wahrscheinlich kriegt man dafür heute die Zeit gar nicht mehr zusammen oder mit Google und allem Möglichen <lacht> ist man wahrscheinlich weniger kreativ, aber es an sich eine, eine sehr schöne Geste, mhm. ein toller Gedanke.
1: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, mit äh, Freunden beschenken, ähm, das macht man zum Beispiel in Japan auch. Also da wären, also nicht nur jetzt die Partner oder Ehemänner, geschenkt, sondern ähm, oder eher Frauen eben, ne? sondern eben auch Verwandte und Freunde allgemein oder aber auch männliche Kollegen zum Beispiel oder der Chef. Und in Japan schenkt man dunkle Schokolade, weil die ist ja mhm. eh sehr lecker, ne? genau. Mhm. Und ähm, also den Männern und ähm, den Frauen schenkt man dann weiße Schokolade. Okay. Einen Monat später. Also die sind so, die kriegen praktisch erst die dunkle Schokolade geschenkt und dann bedanken sie sich bei den Frauen mit weißer Schokolade einen Monat später. <lacht> Also auch das gibt's, ja. Ja, aber irgendwie allen ist ja, glaube ich, gemeint, dass man ähm, ja, dass man einfach so eine kleine Aufmerksamkeit ähm, sich gegenseitig schenkt. Also da gibt es schon so ein paar schöne Traditionen, ähm, die einfach ganz, ganz nett sind. Schneeglöckchen gibt es in Dänemark zum Valentinstag. Gibt es
0: irgendwo genau. Bücher
1: als Tradition, dass man sich Bücher schenkt? Also nicht, dass ich wüsste. Nee. Vielleicht sollte
0: man das einführen. <lacht> das wäre mein Lieblingsgeschenk aber <lacht> Ein gutes Buch.
1: Das stimmt, das wäre auch schön. Aber ihr seht schon, das ne, ist so eine schöne Bandbreite mit allem Möglichen, aber man kann ja auch sowas fürs Gefühl tun. Und insofern sind wir jetzt einfach schon mal richtig eingetaucht. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über die Tradition gesprochen und ähm, wo es jetzt eigentlich herkommt. Und ähm, davon ganz unabhängig, wie gesagt, was fürs Herz haben wir jetzt für euch uns einfach mal ausgesucht. Toni. Du hast nach Filmen geschaut.
0: Meine erste Empfehlung ist, ich habe tatsächlich lange überlegt und ähm, bin dann so das Thema Filme angegangen in zwei Richtungen. Und einmal mit, welche Buchverfilmungen haben mir gut gefallen, weil ich tatsächlich Liebesthema oder das Liebesroman gerne angucke, anstatt zu lesen. Mhm. Und da ist mir als allererstes, werten schon in der letzten Podcast-Folge natürlich Twilight eingefallen, weil oh ich ähm, gar nicht <lacht> groß irgendwie... <lacht> ja was anderes in meiner in meiner Jugend gelesen habe, was jetzt mit natürlich einerseits Fantasy und Liebe zu tun hat. Ich muss gestehen, ich habe erst mit 18 oder so Harry Potter gelesen und deswegen war Twilight meine, meine prägende Zeit. die Und ich war da natürlich total aus dem Häuschen mit 14 damals, als es verfilmt wurde, mhm. bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, vielleicht qualitativ nicht die besten Filme. <lacht> aber das war so das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Und äh, was ich aber toll fand, sowohl als Buch als auch als Film, war ein ganzes halbes Jahr von Jojo ähm, jo jo ja. Miles, jo 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 yeah. Miles. Und ich mag ja auch Emilia Clarke total gerne. Deswegen hat mir die Verfilmung gut gefallen und ich fand es nicht mhm. zu ähm, abstrakt vom Buch und äh, fand es irgendwie total nett umgesetzt. Und das war auch im Winter oder so, habe ich den dann damals angeguckt den Film und auch das Buch gelesen. Und da war ich ja. sehr berührt. Also das fand ich richtig schön. Boah. Das habe ich auch als Empfehlung, sowohl Buch als auch Film. Und ich glaube, das kann man nicht oft sagen.
1: Das stimmt. Den, nee. also ich muss ehrlich zugeben, den Film, den habe ich glaube ich nur in Bruchstücken mal gesehen, aber das Buch habe ich gelesen und ich fand es, ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, ich fand es mhm. unfassbar traurig. Ja. Das ist schon echt sehr, 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 sehr Herzschmerz, zumal es ja, mhm. also Happy End, pff, ja, nee. <lacht> ja, nee, aber wenn wir schon bei den nicht Happy End Büchern sind, ähm, dann habe ich auch gleich noch eins, das werfe ich jetzt mal gleich hier voll mit in die Waagschale, ähm, zwei an einem Tag. Und wer das noch nicht gelesen hat, also das ist, ist jetzt eine andere Kategorie von Liebesgeschichte in Traurig, als das, was du jetzt gerade gesagt hast, Toni. Ähm, weil wenn ihr die anderen, ich weiß nicht, ob ihr die anderen Bücher ähm, tatsächlich kennt, worum geht's denn bei ein ganzes halbes Jahr? Für diejenigen, die okay. es noch nicht kennen, was ja fast unvorstellbar ist. Aber wenn du das da draußen noch nicht kennst, dann, ähm, Toni, worum geht's da?
0: Also ein Mann... Ähm ich weiß tatsächlich die Namen nicht mehr, aber lass uns. wir verraten einfach nicht zu so viel. Er ist ähm, nach einem Unfall gelähmt und ein, ein Pflegefall und, und ans Bett und Rollstuhl gefesselt. Und ähm, die Familie und die Mutter können sich nicht mehr um ihn kümmern. Und er wird natürlich auch mit der Zeit, wo er sich nicht mehr bewegen kann und halt nach dem Unfall äh, weiter so weiterleben muss, sehr ja, depressiv und traurig und verliert so ein bisschen seine Lebenslust und seine Energie und bekommt dann eine... Pflegekraft oder eine, eine, eine junge Frau, die sich eben dann um ihn kümmert und so sich dem ähm, Alltag stellt, den er auch, also die ganzen Tasks, die er so tagtäglich äh, machen muss und nicht mehr machen kann ist aber eigentlich, verliert trotzdem immer mehr seine Lebenslust und kann nicht so wirklich entscheiden, ah, will ich jetzt doch äh, irgendwie weiterleben und das hat doch alles gar keinen Sinn und sie ist dann natürlich so diejenige, die ihn ein bisschen aus, aus seinem Frust und aus seinem aus seiner Trauer rausholt und dann passiert natürlich, oder äh, gibt es auch ein paar Gefühle im Spiel und ich will jetzt das Ende nicht verraten, aber äh, zwei sehr unterschiedliche Menschen treffen aufeinander, die sich auch am Anfang, können sie sich glaube ich auch gar nicht so richtig leiden und dann ähm, entwickelt ja, sich da weil, aber auch immer mehr genau. eine...
1: Weil er ja, ja von Anfang an, glaube ich, ja auch sagt, er hat ja seine Entscheidung getroffen, dass er, das darf man ja schon sagen, ne, weil das kommt genau, ja auch gleich ja. am Anfang, dass er seinem Leben ein Ende setzen möchte. Richtig. Weil ja. er so, weil er vorher schon sehr, sehr intensiv gelebt hat, also mit Sport, mit, er hat viel Geld, hat sich eigentlich alle Wünsche immer erfüllt und war so ein echt, ja, so, so ein Draufgänger-Typ halt auch, ja, und plötzlich geht gar nichts mehr. Und ähm, genau. Und deshalb beschließt er sich, das, äh, nehmen, das Leben nehmen zu lassen, weil das nämlich selber gar nicht mehr kann, weil er wirklich so also so eingeschränkt ist in allem. Und ähm, und sie wird angestellt, um ihn da rauszuholen, um ihn zu retten. Also so als quasi als letzter Rettungsanker, den seine Eltern sehen. Ja, So, hey, er hat uns nur noch ein halbes Jahr gegeben. Aber in der Zeit dürfen wir versuchen, ihn vom Gegenteil genau. zu überzeugen, dass das Leben doch lebenswert ist. Und ähm, ja. ja, das ist sehr dramatisch. Aber es ist eine mhm. klare Leseempfehlung auch
2: von mir, oder, Anne? Wie siehst du das? Ja, ich habe es tatsächlich ähm, auch ist's? gelesen und den Film gesehen. Und kann es sehr empfehlen. Sogar meine Schwester, die nie liest, fand das Buch wirklich klasse. Also kann man <lacht> vielleicht auch Leuten ans Herz legen, denen Bücher jetzt sonst nicht so naheliegen.
1: Ja, oder auch vielleicht das Genre, ne die sagen, ah, weiß ja. ich jetzt nicht, ja. Aber es ist, ist auch wirklich so schön geschrieben auch. Ja, also, ja, ja. ja. Aber es ist so traurig. Und jetzt komme ich dann wegen traurig, jetzt, ich muss den jetzt reinhauen. Zwei an einem Tag von David Nichols, ähm, ist auch eine ganz klare Leseempfehlung ähm, für diejenigen, die diese Geschichte noch nicht kennen. Das ist, ähm, also da spoilere ich jetzt auch nicht, aber wahrscheinlich habe ich schon, indem ich sage, dass es nicht unbedingt das große Happy End gibt, was man sich erträumt, ja, aber ähm, zwei Menschen lernen sich kennen, Uni-Abschlussparty, eigentlich so so der Moment, so, oh Gott, wo geht es jetzt eigentlich hin, meine Reise in diesem Leben, ja, und ähm, alles wird nochmal, alles auf eine Karte, dieser Abend ist unseres Lebens, und sie, die Protagonistin, ist so ein bisschen eher so eine unscheinbare, weiß aber eigentlich immer ziemlich genau, was sie will, und er ist so der Boy ja, alle liegen immer mal zu Füßen, er ist so der Tollste und Supernoten und alles toll, ein tolles Elternhaus und überhaupt, und sie so die kleine Graumaus, und an diesem Abend kommen die zwei zusammen, und die sind vorher schon immer irgendwie, die haben sich immer mal wieder gesehen und getroffen, aber er hat sie halt jetzt nie so als Frau halt wahrgenommen, ja, und dann gibt es also diese eine Schicksalsnacht, in der sie zusammen sind und eigentlich feststellen, dass sie unheimlich gut zusammen so funktionieren oder zusammenpassen eigentlich, ja. Aber eigentlich soll es ja nicht sein, weil sie ist ja dann doch irgendwie, dann doch eben die graue Maus. Und er ist eben doch der Sunnyboy. Und was sich daraus entwickelt, ist über viele, viele Jahre, ähm, deswegen auch der Name von dem Buch, zwei an einem Tag, sie treffen sich über die Jahre immer wieder an diesem Tag und ähm, verlieren sich nicht so nicht aus den Augen. Also es gibt tatsächlich so eine Zeit zwischendrin, wo sie sich mal nicht so regelmäßig, also nicht regelmäßig jedes Jahr sehen, aber sie kommen nicht zusammen. Am Anfang, ja, das darf man zumindest schon mal sagen. Und ähm, Aber sie verlieren sich nicht aus den Augen und tauschen sich immer aus und helfen sich auch zwischendrin, also sind auch füreinander da, werden aber nicht so das klassische Liebespaar. Und als sie es werden und man die Hoffnung hat, ja, so jetzt endlich, also es sind so unheimlich viele Wirren, aber man merkt einfach, die beiden sind eigentlich füreinander bestimmt, ja. Also die müssen eigentlich zusammen sein. Und als es endlich dann beide erkennen, nimmt das Buch einfach nochmal eine andere Wendung. Und ähm, es ist wirklich so, also ich habe geheult, als ich es weggelegt habe. Ich weiß es noch, deswegen habe ich es nie wieder angefasst. Ich fand es so, ich habe, oh, ich hatte es so mitgenommen. Es ist so schön geschrieben und man, man ist irgendwie so mit den beiden irgendwie, ja, man leidet einfach mit und man hofft und man zittert und man ist für jede gute Begegnung, ist man einfach so dankbar und denkt oh ja, jetzt. <lacht> so. Also das ist eine ganz ganz bewegende Liebesgeschichte auch. Ja, definitiv. Ja, ich weiß gar nicht, ob die, die ist glaube ich auch verfilmt ja, sehr worden. Film, ja. Aber ich, ab, ja, okay, gut. Also ich habe den Film nicht gesehen, weil das Buch mich so geflasht hat, dass ich gedacht habe, ich kann mir den Film nicht angucken, aber also, ja, hört, es gibt auch einen Film. Anne, Hast du was Fröhlicheres?
2: Ähm, was mit Happy End? Oh, das wird schwierig. Ich, ich fange einfach erst mal an. Also, ähm, ich habe jetzt erst vor kurzem Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger gelesen. Der wurde auch verfilmt. Allerdings kenne ich den Film nicht, weil ich das Filmplakat so grausam finde. Das geht nicht. Die Schauspieler. Naja. <lacht> jedenfalls geht es da um Claire und Henry und Henry hat einen Gendefekt, der ihn ähm, ungewollt durch die Zeit reisen lässt. Also er kann an einem Ort sein und dann plötzlich ist er weg und man weiß nicht, wie lange, er kann auch nicht steuern, wohin er reist, meistens in die Vergangenheit und an irgendwelche Orte, die er schon kennt und mit denen er irgendwas verbindet. Genau, und er kann es aber auch nicht dann steuern, zurückzukommen, also er muss dann einfach warten, bis er wieder zurückgeschleudert wird. Und er gerät dadurch eben auch manchmal in bedrohliche Situationen, weil er dann halt einfach vor irgendwelchen Leuten steht und sich nicht orientieren kann. Genau, und ähm, dadurch lernt er eben seine Frau, <lacht> spätere Frau kennen, indem er als Erwachsener zu ihr in die Kindheit reist unbeabsichtigt, weil mhm. er sie ja eben schon kennt, aber sie ihn nicht. Und sie lernt ihn dann als Erwachsenen kennen. Und sie treffen sich dann ab, also weil er immer wieder da landet, treffen sie sich dann eben regelmäßig. Und sie verliebt sich dann eben in ihn, ohne erst zu wissen, dass er ihr Mann werden wird. Aber einfach, weil er ständig bei ihr ist. Und dann später, wenn sie dann so 20 ist, trifft sie ihn dann in ihrer Gegenwart. Und dann kennt er sie aber nicht, weil er ja noch nicht zu ihr durch die Zeit gereist ist. Und sie erklärt ihm dann, ja, ja wir, wir werden heiraten, wir kennen uns schon mein ganzes Leben. <lacht> genau, und man kann sich schon vorstellen, dadurch ähm, gibt es eben einige Schwierigkeiten in der Beziehung, wenn die eben so komplett durch die Zeit verdreht ist. Ähm, am Anfang ist auch eigentlich noch alles sehr harmonisch, aber je je fester ihre Lebenspläne dann eben werden, ähm, kommen dann eben doch immer mehr Probleme auf sie zu. Und ja, es ist eine sehr intensive Geschichte.
1: Mhm.
2: Aber es ist auch kein ganz neues nee, Buch, ne?
1: Also ich weiß noch, wann ich es gelesen habe, also und wo. Wo denn? <lacht> weil ihm jetzt auch unheimlich gut gefallen. Ich habe es tatsächlich mal mitgenommen in Urlaub ähm, und konnte, ich habe das echt verschlungen, weil es ja wirklich so, so, eigentlich so kurios, aber auch so schön ist. Auch das ist so. Der
0: Film ist ja auch schon etwas älter, oder? Ich habe, ich glaube, mhm. ich habe den, den, Trailer. Also ich habe den auch so, so teilweise, bruchweise irgendwie gesehen. Ich glaube, es ist auch zwei tolle Schauspieler in, der, in, der, äh, in den Hauptrollen. Mhm. Aber ähm, wenn du sagst, dass der Film gut ist, dann würde ich mir den, glaube ich, tatsächlich nochmal anschauen.
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich finde, die Besetzung passt nicht zu dem Bild, das ich im Kopf hatte.
1: Okay. Das ist manchmal, ja,
2: also ich kann es in dem Fall
1: auch verstehen, auch wenn die Besetzung gut ist, aber äh, verstehen. Mir es auch so. Also ich habe den Film nicht gesehen. Das, das Buch ist toll.
2: <lacht> das ist die Hauptsache. Ja, genau. Oh, und, ähm, genau. Ich hätte auch noch eine Empfehlung dabei. Das mhm. ist Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Ist jetzt auch nicht das neueste Buch und viele kennen das auch schon, aber ich finde, das erzählt eine Liebesgeschichte doch nochmal auf eine sehr andere Art und Weise. Und zwar fängt es damit an, dass eine E-Mail ans falsche Konto gesendet wird. Also. Emmy will sich eigentlich von ähm, einem Zeitungsabonnement abmelden, hat dann einen Tippfehler in der Mailadresse und landet bei Leo, Leike statt Leo Liv oder so, wie das Magazin hieß. Und er antwortet mhm. ihr dann erstmal, ja, das ist die falsche Adresse. Und sie vertippt sich dann aber nochmal, landet wieder bei ihm und dann entspinnt sich daraus so ein Dialog. Und sie kennen sich sonst nicht, aber sie können sich dadurch auch eben auch von, ähm, Ihren, ihren verborgenen Seiten quasi berichten, die sie ihrer Familie oder ihren Freunden jetzt nicht zeigen können. Dadurch entspinnt sich eben eine sehr besondere Beziehung. Allerdings ist Emmy eben schon verheiratet und deswegen steht es nie im Raum, dass die beiden sich tatsächlich richtig real kennenlernen. Aber es, die Anziehung zwischen den beiden wird eben immer größer und dadurch wächst eben auch ein sehr großer Konflikt heran. Und ich möchte aber nicht verraten, wie es ausgeht. Nein, nein, nein. <lacht>
1: Das klingt auch so, als dass man sich das unbedingt, dass man das unbedingt lesen muss, wenn man es auch nicht ja, hat. Ja, man, man also, liest auch immer nur ihre E-Mails e und ja. da ist
2: diese diese Verbindung zwischen den beiden kann man wirklich auch richtig rauslesen. Also es ist ja immer schwierig, so eine Chemie mhm. zwischen zwei Charakteren aufzubauen, aber das kann das Buch einfach perfekt. Toll. Ist es so ein
1: bisschen auch? Ähm, es gibt doch diese Filme, so dieses E-Mail für dich oder schlaflos in Seattle wo es ja auch so um dieses ähm, bisschen so um das Briefe schreiben und man kennt sich ja, eigentlich so nicht und Richtung. so geht ist es, geht es so ein bisschen Ja. Yeah. ach das ist auch, das ist was fürs Herz, ja unbedingt, <lacht> unbedingt <lacht> ah, ja, also so richtig, ja, also so Liebes Liebes ähm, Geschichte, ähm, ich habe auch tatsächlich noch eine, ähm, die hat auch den Man Booker Prize ähm, gewonnen Uh, nee, vorletztes Jahr, glaube ich, 2020. Und ähm, diese Geschichte ist von Graham Swift. Ähm, da sind wir, heißt der Roman. Ist eigentlich ein kleines Buch, ist, ist echt, also leider sehr schnell weggelesen. Ähm, und man kann es so auf einen, auf, man kann es eigentlich zusammenfassen, also zwei Männer verlieben sich in dieselbe Frau. Also einer ist so, einer ist Zauberer und der andere ist Entertainer. Und da liegt jetzt eigentlich auch schon die Krux, weil einer kann definitiv besser um diese Frau werben als der andere. Warum das so ist und wie das ausgeht und wie die zwei oder die drei also in dieser, in dieser kuriosen Beziehung miteinander umgehen und wo das hinführt, das muss man echt lesen, da will ich gar nicht so viel vorausschicken, der, das Setting ist Brighton, also das Seebad in den 50er Jahren und ähm, wo gefühlt noch alles möglich war und ähm, man sicherlich noch davon ausgegangen ist, dass Zaubern geht, <lacht> ich weiß es nicht aber es klingt so in dem Buch so halt so ein bisschen nach, ähm, es ist ganz viel Glamour und Glitzer eigentlich so rum und rum um diese ganze Showwelt und ähm, es geht sehr tief ans Herz also das hat nicht umsonst den Preis gewonnen dieses Buch, es ist wirklich, wirklich toll, ganz klare Empfehlung
0: ich habe mich ja noch mal, ich bin in mich gegangen, habe nach äh, Filmen geguckt und ich muss sagen, wo, ich, wo es verkehrt herum war, wo ich zuerst den Film gesehen habe und dann gemerkt habe, oh, da gibt es ja ein Buch dazu und das ist eine tolle Liebesgeschichte, ist Call Me By Your Name, ähm, die okay. mit Timothy und dem anderen etwas umstrittenen Schauspieler, aber die Geschichte ist toll und der Film ist cool. Ähm, und dann war ich so, oh, oh da gibt es ja ein Buch dazu. Und dann habe ich mir das Buch geholt und das Buch gelesen. Aber ich finde so, zum, zum Valentinstag kann man ja auch mal Filme gucken, anstatt ein Buch zu lesen. Und das ist auf jeden Fall einer meiner meiner top Ten filme würde ich sagen, was so Liebesgeschichte angeht. Auch so mit Warum? dem Setting, die Musik, ähm, die die Story, die das Ganze, was unterschwellig mit dabei ist, so es darf nicht sein diese Liebesgeschichte und die zwei dürfen nicht die Liebe ausleben, die sie aber füreinander empfinden, dann aber auch so ich habe das, ich habe immer das Gefühl, ich habe den Film, das glaube, ich zwei oder drei Mal gesehen, ich habe immer das Gefühl, ich bin im Urlaub, wenn ich das angucke. Ich bin dann dort in Italien und lebe das mit und liege da auch so am Wasser und lese mein Buch. Ähm, ich finde die Schauspieler toll, also deren schauspielerische Leistung und ich mag einfach so das, ähm, ich mochte auch das Buch, aber ich muss sagen, da ich schon vorher den Film gesehen hatte, war ich halt schon etwas ähm, voreingenommen mit meiner Fantasie <lacht> konnte mir dann gar nicht ein großes Neues vorstellen, aber das fand ich sehr, sehr schön. Da hat einfach alles so gestimmt vom Gesamtbild und das war für mich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das ähm, The Happiest End ist, eine sehr schöne Liebesgeschichte.
1: Mein Gott, wir haben lauter Sachen eigentlich ohne Happy ja. End, oder? Das ist <lacht> auch ja. auch gerade auch. Äh. Also gut, bei Twilight gibt es ja ein Happy End im weitesten Sinne, ne? So, mit allen Verwicklungen und so. Könnte man ja sagen, es geht ja irgendwann mal gut aus, ja? Also, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, aber, aber so richtig ging, also gut, gegen Nordwind geht das gut aus? Darf man das, das sagen? darf man eigentlich nicht nee, sagen. Nee, gar nicht spoilern, oder?
2: Das ist halt, glaube ich,
0: auch so, dass wenn es auf dem Buch basiert, dann ist es vielleicht immer noch ein bisschen mehr Drama dabei oder ähm, noch ein bisschen mehr Plot und mehr Handlung. Und das ist halt natürlich auch einfach etwas, was dich ein bisschen mehr bewegt und zum Nachdenken bringt, wenn du vielleicht nicht immer das beste Happy End hast. Aber noch ein anderer Film, den ich auch total liebe und auch wahnsinnig gut für den Valentinstag empfehlen kann, ist Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ich liebe allgemein die, die 90er, 2000er, 80er diese ganzen Filme. Zehn oh, Dinge, die ich an der hasse. ist einfach der Liebesfilm, finde ich, für Happy End und Valentinstag und tolle Schauspiele, lustig, humorvoll. Äh, große Empfehlung. Ich glaube, den hat auch ja. schon jeder gesehen. Aber den kann man auch locker noch
1: mal trotzdem nennen. Das ist so, ja. es gibt doch diese, wir hatten doch die zu Weihnachten mal drüber gesprochen, welche Filme man eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten gucken muss, oder? Und das ist so ein Film, den muss man einfach zum Valentinstag mhm. oder keine Ahnung was, ja, oder im Sommer gucken, aber man muss den einfach ja. sehen. Stimmt, der ja. ist super, der ist, ja. ja, die 90er. ja. Der
0: ist toll, der ist zeitlos, der ist lustig, mhm. der ist, ähm, ja, einfach rundum ein tolles Filmerlebnis. Ich bin so begeistert von diesem Film. Und ähm, den anderen, den ich auch noch ähm, total gerne angucke, auch mit meiner, mit meiner Mama voll gerne, war ähm, Pretty Woman mit Ach Gott, ja. Äh, wie heißt das sie? Julia, Robert. Julia Roberts. Samuel. Julia Roberts, genau. Yeah. Ich war gerade oh nicht. Oh, Und Gott. auch also ich habe den, glaube ich, ja, ich meine, ich bin ja jetzt etwas jünger und äh, <lacht> habe da noch nicht, also auch zehn Dinge, die ich an der hasse, weil ich erstmal also so, ach, das ist ja so ein 90 film das ich nicht angucken, bis ich irgendwann verstanden habe, wie toll diese Filme sind und ähm, auch bei Pretty Woman, haben wir, den habe ich auch das erste Mal irgendwie gesehen, glaube vor ein, zwei Jahren, aber war auch sofort begeistert und das ist auch so ein Feel-Good-Film, auch mit Happy End, deswegen ja. auch große Empfehlung.
2: Dann müssen wir jetzt aber auch noch Dirty Dancing in den <lacht> Raum werfen. Ja. Oh, Anne. <lacht> Mann.
1: Oh Gott, ja. Ich habe den, ich glaube, ich habe den kurz vor Weihnachten, letztes Jahr, habe ich den mal wieder gesehen. Dann kann, ich weiß gar nicht, warum. Ich glaub, Aber glaube, muss muss ja eine neue Watchlist machen, <lacht> was jetzt noch an Filmen <lacht> <lacht> Aber Dirty Dancing ist, oh mein Gott. Ich schreibe ihn euch auf. Also, wenn ihr bei uns in die Playlist guckt, dann zum Buchplausch, ihr findet die Titel alle. Äh, keine Sorge. <lacht> Alle Empfehlungen sind da drin. Ganz sicher, dass euch ja nichts irgendwie ja, dass ihr nicht überlegen müsst, ja, welcher Film war das nochmal? Nein, sie stehen alle da mit Link. Genau. Wenn
0: wir dann schon aber bei Dirty Dancing sind, muss dann nicht auch eigentlich Titanic mit rein? Ist es nicht so, wenn man an Liebesgeschichten und
2: Liebesfilme äh, ja. denkt, ist es nicht der Aber Klassiker? dann sind wir doch schon wieder weg vom Happy End. Ja, ja. stimmt. Oh mein Gott! Ich habe also, wenn ich bei
1: Antitanic, da denke ich immer, immer sofort, wenn das, wenn so wie du jetzt, ne, wenn du das sagst, habe ich wirklich diese Szene vor mir, wie sie auf diesem Holzstück da liegt und mhm. und dann und seine Hand dann irgendwann loslässt ja. oder er halt einfach dann stirbt, erfriert, was auch immer. Das ja. ist ja nur kein Geheimnis, das kann man ja sagen. Ich wollte auch gerade das, sagen, so, das ist so schlimm. Grad. Und jedes Mal muss ich an dieser Stelle so wirklich so heulen. Es ist so schlimm, weil ich ja. das so schrecklich finde. Dieses, Ja, da gibt es kein Zurück. Nein, es gibt kein Happy End. Oh, ja. Titanic ist ja. wirklich ganz, ganz, wow. Mhm. <lacht> so. Oh Gott. Ja, das ist ja traurig.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist aber auch schon alles, was ich so an Liebesroman und Liebesfilm wirklich kenne. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht einfach nicht so gemacht für dieses Genre oder ich habe noch nicht die tollsten Bücher gelesen dazu, die mich überzeugen, aber es ist,
1: glaube ich, schon mal ein guter Anfang. Also schlaflos in Seattle. Ha? Ah, okay. Noch nicht geguckt? Okay. Mm -mm. Der englische Patient? Oh mein Gott. Ja, jenseits von <lacht> Afrika? Oh mein Gott. Also die Liste der alten Titel, die ist endlos. Es gibt natürlich auch eine Menge neuer, aber ich gebe dir völlig recht, ähm, es gibt echt so ein paar aus den 90ern, die sind eben einfach richtig gut. Ja, die sind so, ja, die halten auch wirklich ein bis zum Schluss dran, dass man guckt, oder? dass man dranbleibt bleibt und ähm, und wirklich den Film anschaut, ohne noch 5000 andere Sachen nebenher vielleicht zu machen.
2: Mhm. Das ist ja
1: auch nochmal sowas, ne? Also insofern, ähm, ja, nee, finde ich auch. Das sind jetzt ganz, ganz viele schöne, schöne Bücher. Ich habe noch eins, was vielleicht, ach, vielleicht da auch noch so ein bisschen so, ja, also rausfällt. Es ist wieder ein Buch, <lacht> ähm, kein <lacht> Film. <lacht> es ist ein Buch, ähm, aber mir hat dieses Buch so gefallen, wenn wir jetzt hier schon über Liebe sprechen, dann ist es doch auch toll, wenn man mal drüber nachdenkt oder das so wahrnimmt, wenn Liebe die Zeiten überdauert. Ähm, Elizabeth Stroud hat nämlich ein wunderschönes Buch geschrieben, klare Leseempfehlung, es heißt Oh William. Und diese Geschichte ist einfach so schön. Also die Elizabeth Stroud, wenn ihr von der noch nichts gelesen habt, oh Gott, <lacht> jedes Buch von ihr ist toll. Ähm, sie ist, ähm, ja, die ist unglaublich, ja, wie soll ich sagen, also große Gefühle ähm, und die, die trifft sie unheimlich gut. Also sie kann die ganz toll so beschreiben, dass man da so mitfühlt. Weißt du, man, man, man ist so sofort so in diesen, in diesen Personen irgendwie so mit drin, ja. Und in ihrem, in ihrem jetzt tatsächlich, in dem Neuesten, oh, William, ähm, geht es wirklich um eine Liebe, die, ähm, Einfach alles überdauert. Also die die zwei Protagonisten, um die es geht, also um die Lucy Barton und ihren ersten Mann William. Ähm, erster Mann William. Ähm, die trennen sich irgendwann, aber im Guten, also nicht im Bösen, sondern tatsächlich im Guten und stellen einfach fest, irgendwie irgendwie funktioniert das nicht. Aber ey, wir können doch Freunde bleiben, ne? So diese Kategorie. Und das bleiben sie auch. Und ähm, weil sie haben sich unglaublich früh kennengelernt, nämlich noch als sie beide im Studium waren und ähm, haben dann auch ähm, schnell Kinder bekommen. Und als sie sich trennen, haben sie natürlich im Laufe ihres Lebens halt auch neue Partner und ähm, bleiben sich aber immer, immer verbunden. Also sie versuchen irgendwie beide, glaube ich, immer wieder, ähm, weiß ich nicht, die nächste große Liebe zu finden. Aber egal, wenn die wirklich was bedrückt, dann... Dann finden die sich immer wieder. Also, dann telefonieren die, dann gehen die Kaffee trinken, dann gehen die essen, ja, und, und sind wirklich, also, wenn es um die Sorgen und Nöte geht, dann sind die immer wieder füreinander da. Und ähm, das ist so ganz kurios, weil das ist völlig unabhängig davon, welche Partnerin sie gerade, welche Partner sie gerade haben. Und als er wirklich ins Straucheln gerät, also als er wirklich, ähm, ja, als er wirklich ihre Hilfe braucht, ist es eben auch Lucy auf die er zugeht und ähm, sie ist halt eben immer für ihn da und das ist einfach ja das ist schon eine große Liebesgeschichte anders also ganz anders auch weil sie eigentlich am Ende eines Lebens beginnt ja und so viel ähm, einfach ein Rückblick ist und ähm, aus verschiedenen Sichten es ist auch ein kleines Buch und es ist sehr sehr das schön klingt auch
2: richtig herzerwärmend also,
1: das, ja also es kann ich euch auch nur empfehlen es ist wirklich es ist auch also ich finde, Elizabeth Stroud schreibt einfach wunderschön. Ich liebe ihre Bücher. Und ähm, da geht es tatsächlich immer um Liebe. Ich habe vorhin nämlich nur kurz gedacht, ah, aber ja, es ist eine Liebesgeschichte. <lacht> genau.
2: Aber Anne, du hast auch noch Ja, was. also da geht es mir so am Rand um Liebe. So ist ein bisschen geschummelt, wenn ich das jetzt als Liebesgeschichte ausgebe, aber ich fange einfach mal an. Um, und zwar ist das 1Q84 von Haruki Murakami wird aus zwei Perspektiven erzählt. Und der, die eine Perspektive ähm, ist ein Lektor, ähm, der von einem Freund ein Manuskript einer Schülerin zugespielt bekommt. Und das ist ähm, absolut revolutionär, sehr kreativ. Aber der Ausdruck ist halt einfach schrecklich, weil es eben von einer Schülerin geschrieben ist. Und da hacken die beiden so den Plan auf, dass er das überarbeitet und sie das dann veröffentlichen, um sämtliche Preise einzuheimsen. Und so machen die das dann auch und er lernt dann diese Schülerin kennen und es kommt dann raus, dass die ganzen Sachen, die in dem Manuskript geschildert werden, sie tatsächlich erlebt hat, weil sie da aus einer verrückten Sekte entflohen ist. Ähm, und also Haruki Murakami arbeitet ja auch immer viel mit magischem Realismus und dann merkt man dann schon, dass das eben Sachen sind, die absolut nicht real sind. Und ähm, genau der Lektor wird dann eben in diese Sache mit der Sekte reingezogen, obwohl er das überhaupt nicht will und eigentlich generell dieser Idee von Anfang an sehr skeptisch gegenüberstand. Aber das hat, sich, das hat ihn halt wirklich reingezogen, er konnte gar nichts dagegen tun. Die zweite Perspektive ähm, ist eine Auftragsmörderin, die ähm, spezialisiert ist auf Fälle, wo Männer Frauen unterdrücken und wo man dem eben rechtlich nicht beikommen kann und sie dann eben dafür sorgt, dass den Frauen Gerechtigkeit widerfährt. Und bei ihr auf dem Tisch landet dann eben auch der Fall dieser Sekte, ähm, weil das Sektenoberhaupt eben auch ein Mann ist, der die Frauen da unterdrückt. Und ähm, wir merken dann gleichzeitig in beiden Perspektiven, dass es da so kleine Details gibt, die die Welt von der eigentlichen Welt unterscheiden. Ähm, zum Beispiel sind auf einmal zwei Monde da, was vorher eben nicht war. Und beide Charaktere ah. merken dann gleichzeitig, okay, ich bin jetzt in einer Parallelwelt und ähm, sie denken dann auch immer wieder über ihre Vergangenheit nach und wir als Leser merken dann, okay, die kannten sich als Kind und sie denken auch immer noch aneinander und es, man merkt dann eben, dass sie auch Gefühle füreinander haben, sich aber nie wieder gesehen haben und es wirkt dann einfach so, als sind sie in diese Parallelwelt gezogen worden, um sich wieder zu begegnen, obwohl sie sich wirklich in dem Buch in der realen Zeit nie begegnen, aber es ist. Dadurch eben, also wisst ihr, was ich meine? Das ist eine gedankliche Liebesgeschichte quasi ja. mit vielen anderen Sachen drumherum, aber es ist eine Liebesgeschichte.
1: Und ein ganz typischer ja. Murakami würde ich jetzt mal sagen, ne? <lacht> so. Ja, okay. Also, das macht mich jetzt schon auch neugierig. Also, ich hoffe, euch da draußen geht es auch so. Das Buch gehört tatsächlich, und dieses Laufbuch von Murakami, die zwei, die habe ich noch nicht gelesen. Und ich bin immer so drumherum geschlichen und habe dann gedacht, ja okay. Warst du noch später. <lacht> so. Und ähm, Aber du hast mich jetzt neugierig gemacht. <lacht> tatsächlich.
0: Ich ja. hätte noch einen Film, aber ich bin tatsächlich bei Büchern.
1: <lacht> was auch
0: noch, ähm, was vielleicht jetzt äh, auch wieder aus den 90ern. Eine wie keine. Und ähm, habe ich jetzt wieder entdeckt für mich, weil dieser Film neu verfilmt worden ist mit einer TikTokerin, glaube ich, im, äh, okay. in der Hauptrolle. Und dann haben alle aus meiner Generation gesagt, äh, oh ja, im, im 90er-Film, total cool und jetzt gucke ich auch wieder die 90er und dann haben irgendwann die Leute so gesagt, äh, stopp mal, den Film gibt's ja schon, also das ist äh, eine, 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 eine Neuverfilmung, wieso, wieso kennt ihr das nicht und das ist doch ein Klassiker und so weiter und so fort und eine Riesendiskussion entstanden, wieso man sich denn nicht mit äh, Filmen der 90er-Jahre beschäftigt. Aber das ist auch noch, finde ich, das ist halt wieder sehr humorvoll, sehr lustig viel gut für den Valentinstag, wenn man sich das angucken möchte. Ähm, und bei Büchern, was mir gerade jetzt noch so aufgefallen ist, während äh, Anne, du das ähm, beschrieben hast, ich finde es total toll, wenn Liebesgeschichten passieren und Romanzen passieren in Büchern, aber ich glaube immer eher so als Zeitplot. Ja. Ähm, mhm. Ich finde, es ist toll, wenn es die tatsächliche Geschichte unterstützt und wenn es auf die Spannung hinleitet und es bietet nochmal so einen Untergrund, um Handlungen äh, aufzubauen. Deswegen mag ich das immer ganz gerne, wenn es mit in einem Krimi ist oder in einem Drama oder jetzt auch in so etwas vielleicht mehr Verwirrendem oder was Geistigem. Aber ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich glaube, deswegen bin ich noch nicht so ganz auf den Geschmack mhm. der reinen Liebesromane so ja. Aber vielleicht habe ich, wie gesagt, auch noch nicht das richtige Buch entdeckt. Ja.
1: Genau. Ja, also da stimme ich dir zu. Ja? also das ist natürlich immer, es ist, es bereichert ungemein. Ja, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt da stehe, mir überlege, okay, welches Buch kaufe ich mir jetzt, dann sind es auch eher nicht die reinen Liebesgeschichten tatsächlich. Ja, weil ich mir auch immer mehr, mehr erhoffe von einem Buch, ja. Also noch mehr Geschichte, noch mehr andere Geschichten in der Geschichte, ne? Das ist irgendwie, das finde ich, ähm, finde ich schon ganz schön, mhm. ja. Das ist toll. Aber ich glaube, wir haben euch jetzt ganz viele Inspirationen ja. gegeben. Ähm wenn ihr Tipps für uns habt, wo ihr sagt, oh mein Gott, warum habt ihr darüber nicht gesprochen, dann her damit. Wir freuen uns natürlich auf Reaktionen. Und wenn ihr euch aber einfach mal so brieseln lassen wollt, dann guckt in unsere Buch-Video-Playlist. Guckt da einfach mal rein, was wir da für euch zusammengestellt haben. Die sind alle von uns schwer empfohlen. Wir haben eine gute Zeit damit verbracht und äh, verbringen sie immer wieder, siehe die Filme aus den 90ern. Und ähm, wir hoffen einfach mal, dass ihr ähm, eine schöne, romantische äh, Valentinswoche habt und ähm, wünschen euch einfach mit den ganzen Sachen einfach eine gute Zeit. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.